0: ははい皆さんこんこにちク、えー、クラシック音楽屋ですえっ、ー、と2週間ぶりの、えー、配信となりましたまずは、えー、第1に秋川雅文さんが歌って、えー、空前の大ヒットになってます「千の風になって」のことですえっ、ー、とこの歌、えー、去年の12月31日の「紅白歌合戦で秋川さんが歌いまして、まあ、その後大ブレイクいたしましたもともとはアメリカの、えー、アメリカの女性がですねこの曲を曲,曲ではありませんかこの詩を書きました、えー、その後詩をですね新井万さんがあの訳詞そして作曲をいたしましてえー、まあの新井さん自らも歌って言われているんですけれども、えー、秋川さんが歌ったこのバージョンがですね、えー、大ヒットになってます、えー、今年の上半期のですねシングル CD トップの販売枚数ということで現在91万以上売れてるわけですねでこの曲あのまあ、皆さんご承知のようにあの亡くなった方が、えーまあ、生きてる人たちに向かって、えー、私は死んでなんかいないと、えー、風になって空を駆、えー、け,け巡っているというか、まあ、そしていつもあなたを見ているんだとあなたのそばにいるんだというようなニュアンスの、まあ、詩なんですね。えーまあ、の悲しみに暮れるあの大切な人を亡くして悲しみにくれた人たちを逆にですねあの亡くなった方側からこう励ますというようなそういうあの設定なんですね。もちろんあのこれはあくまでも想像の世界でして亡くなった方がそんなふうに本当にかかったりかけるっているわけではないんですけれどもえあのそれを受け止める側はえまあそれがあたかも。本当。じゃないだろうか。という風にまあ、信じて。あの？まあ、いつも大切な人が心の中にいるというようなことをですね。もう一度思い起こさせてくれるまあ。そんな内容の詩だと思います。まあ、そこがあの。いろんな人に心を打ったんだと思うんですね。まあ、元々英語の詩なんですね。ですが、英語の詩を新井さんがうまい具合に。あの訳されまして、まあ、訳したというよりも。これはもうほぼ創作に近いというふうに私は思ってますが、まあ、とても素晴らしい詩、えー、にしていただきなおかつ、えー、とっても馴染みやすく分かりやすい歌いやすいそんなメロディーを、えー、新井さんがつけてあの新井さんご自身も歌ってる CD も私持ってるんですが、えー、とってもあのしみじみとしていい曲なんですね。えーまあ、その曲をささらに、えー、秋川さんがククラシックのテノル歌手ですよねどちらかというと日本人が最近あまりこう好まない歌い方のスタイル、えーまあ、クラシック畑、まあ、クラシックのテノルなわけなんですがあのオペラの歌手とは少し発声が違いまして現実離れしてるような印象があまりないんですね。そこがまあ受けた理由ではない思ってまり、えーまあ、現実離れしたっていうとちょっとあの非常に語弊があるかもしれないんですけれどもどうしてもこうオペラの世界っていいますとあの人間技じゃないようなものすごい声を出す歌手がまあ多いという印象がありますしまあ得てしてこう喉を詰めてるんじゃないかっていうようなあの印象を持つ方も結構少なくないんですね。でそういいっった歌い方って日本人はあの特にあの現代人なんですがあまり好きではないんです。まあ J ポップスロックなんかもそうですけれどもこういう歌い方とは全く対極的な歌い方をしていることでよくわかると思うんですね。まああのクラシック系の発声でロックやなんか歌っているとあのとてもあ,のあまりこう合わないっていうのは、まあ、十分わかりますし、まあ、私もあのロックを昔歌ってたりフォークも歌ってましたし。あの合唱を始める前はそういった歌謡曲風の発生してましたから、えー、その気持ちはよく分かるんですね。えー、この「千の風になって」という歌で、えー、そういう歌い方でも、えー、受け入れられてなおかつ90万枚もこう以上もですね売れたというのはあのまだこういう歌い方でもですね、えー、受け入れられる余地があるということを私は逆に知らされたっていう感じなんです。あのまあ、どちらがいいとか悪いとかっていうことではないんですけれども、えー、いろんな歌い方があるということで、そのうちの一つとしてこういう歌い方のあの歌でも。受け入れられるんだというこの事実を知っただけでも私非常に嬉しいわけです。え、なんかすごくあのひねくれたものの言い方なんですけれどもね。あの歌の良さに比べてこのあ歌の良さと。に加えて。この。歌唱法。が。認められ受け入れられているということ。を素直に私は喜びたいなと思ってます。まあ、一月ぐらいから私ランキングずっとこうチェックしてるんですけれども。確か五五月ぐらいまで。四位とか五位あたり。とどまっていたはずですでその間に j p o p s の,の,のいろんな有名なアーティストの曲は1位にポンと飛び踊り出てですね、えー、しばらく1位を保ってたかと思えばですね徐々に落ちていきましてまた別の曲がこう1位にポンとこう飛び上がる入ってくるということで、えー、そういったこう何て言いますか上下の激しい中で。ずっとこう4位とか5位とか6位そのあたりにこう保ち続けてるっていうのがあのとっても驚きましたそれほどんて言うんですか根強いというか時とかそういったものあんまり関係なくこう受け入れられている曲なんだなってつくづく思いましたさてえ次はですねあのクーラウという作曲家についてですえとこの間の音源をアップしましたクーラウという作曲家一般的にはあんまり馴染みのない作曲家なんですね。であのピアノの曲それもあの簡単な曲ですね練習曲になるような曲がたくさんありましてそれで有名な方なんですね。で、えっと、ピアノを習ったことがある方は多分初心者の時に随分この人の作品にお世話になっていると思うんです。で名前、作曲家の名前は記憶にないかもしれませんけれども、多分曲を聴いたら、ああ、これかというふうに思われるんじゃないでしょうか。えー、クーラーの、えー、とバイオグラフィーをが載ってる、あのー、サイトのですね、URL をメールマガジンの方に載せてありますので、ぜひ訪,、ね、訪れていただきまして、そちらで試しに聴いてみてください。た、あのー、多分知ってらっしゃる方多いと思うんですね。で、この人はもともとドイツ人だっ,ただったんですが、あのデンマークの方に帰化いたしまして、えーまあ、フランスに占領されたんですねそのドイツの,その故郷がですねそれで徴兵されるということ、まあ、徴兵を逃れるために、まあ、デンマークへ移りましたでそこで宮廷の音楽家になりまして、えーまあ、あの作曲作曲主な仕事だったというふうにちょっと私の読んだ資料ではそういった感じなんですけれども、えー、なんですけれどもあまりこう、えー、高く評価はされなかったようです、まあ、そういったせいもあるんでしょうかこう各地をですね、えー、演奏旅行をしへ回って、まあ、曲を書きながら演奏旅行をして回ったりして、まあ、自分の名を売るということも一生懸命やったようなんですけれども、まあ、それでもあまりこう、えー、評価が高くなくてあの商品ばっかりが。話題になったんですね、まあ、それもあの日々の暮らしのためとか旅費を稼ぐために一生懸命せっせいと書いて曲を出版してもらってお金を稼いだわけですけれどもそういった活動をずっと続けながらですねそれでもある時デンマークの王室のですね結婚式のためのイベント用に作品を書いたんですね劇音楽の音楽ですねそれが非常に大当たりいたしましてようやく結構熱い待遇を受けるようになったようです、えー、もともとお父さんたちもみんな音楽家だったようでしてそういった中で育ちましてあの幼少の頃からその劇とかですねオペラの音楽にこう触れる機会が非常に多かったようですそういったことで劇とか音楽の作品を書きたかったんですね。で、それを書くためにまあ、いろんな台本用に物語を読んだり、なんかしてえー。あ,まあ準備をずっと進めていました。ですから、あのまあ、ちょうど古典派とロマン派の狭間の人なんですね。まあ、前回話したあのウェーバーと非常に同じ。なんですがまあ、生まれた年も同じなんですけれども、えー、なんですが、えー、曲はですねとってもロマンチックな曲が多いようです。であのフルート曲なんかもですねあのとても何て言うかな情景が目に浮かぶというかそういった感じの曲なんですね。ああそうそうあの、えー、触れ先に触れてしまいましたけれどもこの人のフルートの曲がとっても多いんですねでそのフルートの曲ではとっても高く評価されている人として多分フルートを吹く方でしたらこの人の名は知らない人はいないんじゃないかなというふうに思います。えーまあ、非常に多彩なこうメロディー展開といいますかをする曲あとあのフルートだけのアンサンブルの曲もあの結構ありましてね。えー、とっても面白い曲が多いようです。えー、私もあ,のあまりこの「クーラウ」の曲は今まで、えー、聞いたことはなかったんですけども今回を機会にですねいろいろあれこれ聞いてみたいなという風に思っております。えー、ちょうどサイトにで載ってるんですけれどもあのこの人のピアノ競奏曲を、えーま、聞いてみてですねうわーなんかすごく爽やかというか、えー、モーツァルトに似てるような気もするけれどもちょっとやっぱり違うし、まあ、もちろんベートーベンとも違いますけれども、えー、なんかこうはつらつとした印象のあるそんな曲でした、まあ、ぜひあのサイトの方で視聴、えー、ですじゃないですねこれ全曲聴きますので聴いてみてください。さて次は、えー、と雑誌の話題です、まあ、雑誌の紹介というか紹介というほどでもないんですけれども、まあ、皆さんも知ってらっしゃると思うんですがあのクラシックの雑誌はいくつかありますがそのうちの一つ、えー、とモーストリークラシックという雑誌があるのをご存知かと思います、えー、と毎月20日に発売になってまして定価が1000円、えー、DVD が必ず毎月ついているそういった雑誌ですね、えー、表紙が黒ぽいんですね、で黒に、えー、金色の、えー「モストリー・クラシック」というあのローマ字のタイトルそして、えー、毎回あの表紙に、えー、アーティスト、まあ、あるいはあのこの頃あの女優さんとか、えー、もあの載ったりもしてますけれどもの写真があの出てますあの,の載っている、まあ、そういった表紙ですね。A4 ののサイズで、えー、全部あのこれ、しか何か使ってる、非常にあのいい紙を使って、全ページ全部カラーなんですね、えー。この雑誌は私、去年の12月から撮ってます。で、まあ、それまでも撮ってみたいなとずっと思ってたんですが、まあ、たまたまチャンスがありまして、撮り始めまして、えー、撮り始めてはいいんですけれども、あんまりこう、真面目に読んでなかったんです。あの内容非常に素晴らしいんですね。えっ、ー、と、分かりやすいですしあの、ちゃんとうまくまとまっていますし、あと広告がですね、やたらに多くないというところもまたいいんですね。歌の、えっと、見開きでこう。1ページえー、っと左右のこの2ページだけでまとまってるのも随分ありまして。あとインタビューが多いっていうのはとってもこれは特徴の雑誌です。で、まあ全世界の音楽、そしてまあ日本のこともそうですけど、話題がいろんな方に載ってます。で、あのまあ、ちょっとあまり真面目に読まなかった理由っていうのはですね。この。レイアウトっていうんですけれども、専門用語ですね。えっと、特にこの情報系のところのレイアウトがですね、なんとなくこう、いわゆる情報雑誌に似ているもんですから、なんかあまりそういうレイアウトは好きではないもんですから、ちょっとこう、多少毛嫌いをしてまして、真面目に読まないでずっとしてたんです。そろそろやめようかなって思ってたんですけれども、この間たまたま今月の、えー、と20日発売の8月号のですね、えー、一番最後、えー、来月の予告のところを見てまして来月は音楽と映画成熟した関係というテーマああそうかと思ってですねでたまたまその下に編集長の独り言いわゆる編集後記ですのところに目をやりましたところ、えー、編集長の工藤これとしさんと呼ぶするんでしょうかねの言葉にですね5月27日に飛び込んできたザードのボーカル坂泉さんの転落死はショッキングなニュースでしたという言葉を見つけたんです私はおおっと思いましてねまさかクラシック系の雑誌でこのザードの話題が出てくるなんて思ってもいなかったもんですから、まあ、その後あの編集長さんはクラシックから離れてすいませんでも今回はこの話を書かせてくださいということで延々とこのザードについて書いてて書るんです、えー、私はこれに非常に感動いたしまして、えー、編集長さんはですね編集部内でスタッフから「えー、編集長もザの CD 持ってるんだ」なんていうことを言われたそうです、まあ、あのおそらくクラシックの雑誌の編集長さんですから、えー、いわゆる J ポップスの CD など持っているはずがないという、まあ、先入観が多分あったんだと思うんですがあの工藤さんは、えー、50の親父だっていいものはいいのだということで真面目に大反論されたそうですあと非常にここでも私は、えー、嬉しくなっちゃいましてあの、まあ、私もクラシックのことを今お話してるんですけれどもあの、まあ、ポップスとかも結構注目してましてねで好き嫌いもいろいろありますでこのザード井泉さんに関ししては私は私好きなアーティストでした、まあ、ただにわか不安でして、まあ、しばらくご無沙汰してたんですねで残念ながらの亡くなってからまたこのザードに戻ってきまして、まあ、今はむしろ大ファンになってますですからこのザード坂泉さんのことについてこれほどまあわざわざ編集工期を全部使ってまたですね書くというこの工藤さんのことがですね私非常に、えー、その気持ちに賛同いたしまして、えー、いい音楽はいいんだということで、まあ、この坂泉さんの歌もですね先ほどの「千の風になって」ではありませんけれどもちょっと違いますけれどもねでもあのいつもこう人を励ますというか、えー、人に生きる喜びをこう与えるというか悲しい時は悲しみを飛ばすというかそういった感じの歌歌を一生懸命歌ってここられたということで私はとっても彼女の,そのアーティストとしての姿勢に感銘を受けていますまあ,あのもちろん他の j p o p のアーティストも世界のアーティストもみんなそうなんですけれどもあのでも彼女の場合はまた一つなんかこうキラリと光るようなものをですね持ちつつそれを一生懸命アピールしてきたじゃないかなというふうに思ってます。残された歌はこれはあの私たちの遺産としてこれからもずっと聴き継がれるんじゃないかなというふうに思うんですねですからこの工藤さんがこういった編集講義を書かれていましたんで私はあのこの「モストリークラシック」という雑誌をですね、えー、もう少し真面目に、えー、じっくりとこれから読んでみたいなというふうに思ってますですから購読をやめるのはやめましてしばらくちょっと撮ってみようかなって思ってますとということで今日は、えー、3つほど非常に取り留めもない話題、まあ、あの真ん中のクーラーに関しては、まあ、いつものようにクラシックの話題でしたけれども前後は、えーあのま、たいつもとは趣向の違ったお話でしたけれども、まあ、たまにはこういう回もいいんじゃないかなというふうに思ってますではまた次回までさようなら